1: 亲子课堂，
0: 做智慧父母，
1: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，我
0: 是主持人吴化
1: 。亲子课堂今日关注：理解孩子的成长第五讲——依恋关系之错位的依恋。主讲嘉宾：亲子教育专家、亲子课堂创始人狄兰老师，欢迎关注收听。节目开始，首先请出迪良老师。迪良老师，你好
2: 。文化好，民谣好，听众朋友大家好。
0: 今天天老师带来的主题啊，是有关于错位的依恋。其实，在生活当中，我们经常会看到家里的爸爸妈妈没有时间照顾孩子，有很多老人会代替父母教育好孙子，嗯，却没想到呢，小孙子会越来越不听话。姥姥为了帮助创业的女儿女婿，把不满周岁的小外孙接走抚养。成年后的外孙心中却永远留下了难以弥补的
1: 缺憾。是的，早期的依恋关系的建立呢，决定了孩子未来。孩的人生，了解孩子的行为，解读孩子成长的密码，才能够尊重到每一个孩子，助力孩子幸福成功的人生。
0: 嗯，在今天的节目当中，我们继续有请出迪兰老师来解析理解孩子的成长第五部分，还是依恋关系之错位的依恋。嗯、也欢迎大家通过多种方式参与进节目互动
1: 。是的，两种方式您记好了，可以在新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”加关注，在今天的话题帖后直接跟评论。当然，也可以在微信公众平台搜索我们的微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数。数字，然后呢，在我们的微信当中留言给我们来互动
0: 。嗯，好，请出迪兰老师。我
2: 们的有关依恋关系这个话题已经谈了第五次了，到今天
1: 哈，是的
3: ，
2: 对我相信大家跟随咱们来解析依恋关系，对于孩子们在早期和母亲、嗯，包括我们的最亲密的家人建立起来的这种模式，对他成年之后是有很关键的作用的。嗯，所以咱们今天先来个考试啊。哦。好我相信很多朋友都在关注我们这档节目，也已经是跟随着很长时间了。那问一问大家，依恋模式当中最好的一种模式是什么样的？
1: 嗯，嗯依恋关系中最好的模式是什么样的？
2: 嗯、考试一下，看一看哈、嗯
1: ，看一看我们听了这四讲之后啊，现在的学习成果如何？对，是
2: 的，这其中呢还有另外三种关系，嗯。呃，这三种关系都是什么关系呢？大家是否还记得呢？嗯、能不能记住其中的一两个方面呢？嗯，哎，温故而知新，哈。对，呃，大家不要觉得哦，平常我的孩子一考试回来，我们都问他今天考了多少分。嗯，来，妈妈给你默写一下。来，妈妈给你出几道题、嗯，你来写一下，算一下，看看对不对。嗯，妈妈在这里考试一下前期你学习的效果是怎么样的？嗯，平常咱们都是考孩子们，现在呢？咱们亲子课堂也考考家长们，呵呵依恋关系的模式，我们已经讲了四期了。
0: 对,对，每
2: 一期的开场都会温故前一期所讲的内容。嗯，主要是咱们很多妈妈们、亲粉们、嗯、水平都很高了。对、啊，呀，包括在咱们的群里边，每天那么活跃的妈妈们、嗯，还有一些潜水的妈妈们，啊、呃，可能由于工作方面的关系，无暇出来跟大家进行互动。我看这两天好像发红包发的也挺。热火朝天的哈，对啊，我是昨天嘛看到了有朋友在发红包哈，我就想进去抢，去抢一个哈，啊、打开之后竟<笑>然已经抢光了，没了，就是一般
1: 发这几十个红包，<笑>可能也就是十来秒钟就一一,一抢而光
2: 。哎，这是一个证明大家其实是
1: 很关注这个群的。
2: 嗯、我们不仅仅在学习。同时呢，我们用这种快乐的方式去调剂我们的学习状态。嗯、呃，我们用这种方式呢，其实也是给我们家长们、给我们的孩子们一种模式。你看，生活当中不仅仅有学习，还有很多快乐的事情。是，一些不经意的，我们的一些呃小的方式，它就能让我们的生活啊、呃、增添许许多多的乐趣来。嗯，所以这是一个非常好的现象哈、啊。包括我们的妈妈们在里边啊，特别是在亲子课堂的。听友互助群当中，大家呢相互进行交流啊，提出问题、抛出问题，有热心的亲粉们来进行解答。我们解答大家问题的同时呢，一方面是温故而知新，我们把过去学到的一些去重新的在组织、在思考，同时我们也提升了自己。嗯，是的，许多的妈妈都已经成为。
3: 专家,专家型
2: 的妈妈了，对，所以我们特别开心的看到了这一点哈、嗯。所以咱们今天也用这种方式，我相信很多妈妈都能够对这个这个问题哈如数家珍的，
3: 嗯
2: ，就能够分析出来。嗯，你是属于哪个呃安全模式当中？就我们的依恋模式当中，你是属于哪种型、哪种类型的妈妈呢？嗯啊，呃，在当中你最认可的是哪种呢？你希望向哪个方
0: 向去发展呢？好，大家现在就可以把你认为的答案通过微博、微信发送过来了。在依恋关系当中，最理想的依恋状态是什么类型的？那其他的依恋类型还有哪些？您还记得吗？可以在我们的。新浪微博关注“迪兰路岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论，或者在微信平台添加微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字，直接发送过来就可以了
2: 。最近呢，我接触到了一位啊、呃、赵老师哈，这位爷爷呢，嗯，已经六十多岁了哈，将近七十岁。那他对他的小孙子呢是特别的喜爱。那说起来小孙子啊，就觉得这是无与伦比的好宝贝。嗯，在他他的眼睛里，这个孩子就是最漂亮的、最棒的、最能干的、最聪明的。嗯、呃，我们抽丝剥茧呢、啊，来跟赵老师啊，这位赵爷爷进行互动的过程当中啊，来进行交流的过程当中，我们看到，原来这个赵爷爷为他的孙子呢，倾注了非常非常多的心血。因为他的孩子 呢， 他自己的儿子 呢， 工作非常的繁 忙， 嗯， 包括自己的儿媳妇儿也是在工作当中是很有建树 的， 你在单位里边呢也是一个领 导， 那么因此 呢， 他们就无暇去照顾自己的小小儿子。那么好在有赵爷爷在身边帮助他 们， 嗯， 于是这个孩子 呢， 基本上都是赵爷爷一个人在带这赵赵爷爷自己就说嘛，他说我这个，嗯、呃、天天就陪着我的小孙子，他要什么我就给他买什么。他喜欢汽车，身兼多职呀。对，我就给他买各种各样的小汽车模型。
3: 嗯
2: ，包括我们去买了哈，去这个商场里面一看，这个孩子不要了，我也问他要不要。这个爷爷给你买。嗯、当我问他说是不是孩子要什么你就给买什么了？
3: 嗯，这
2: 位赵爷爷就讲是，只要我的小孙子要什么。我就通通能够满足他什 么？ 即使他不 要， 我可能也会给他买。那么生活当中 呢， 像这 种， 呃， 隔代的这种对孙子孙女的这种关爱 呀， 啊， 呵护 啊， 我们身边是比比皆是的。对， 因为从现在的一个呃调查当中可以看 到， 包括一些大城市 哈， 嗯， 有。祖父、祖母、外祖父、外祖母来抚养的这样一些家庭的结构呢，已经达到了百分之五十到百分之六十。甚至一些像北京这样的哈，像北京可能应该比例是更高的。
0: 是
2: 。呃，我看到的这是前两年的一个数字显示。嗯。呃，主要把孩子的教育这种权利交过交出去，交给父母，交给自己的父母啊。嗯嗯，去替代的这样一些年轻的家庭呢，大约可能是占到了百分之七十。最新的数字我还不太不太了解，还没有看到哈。嗯、就由此可见，由祖父母辈儿来替代年轻的父母养育孩子的，已经占了相当大的比例。嗯，这
0: 是现实情况呀。这是
2: 现实情况。嗯，呃、没有什么我们说该与不该的哈。嗯、呃，我们不能用这个。或者说，我们用一种理性的角度去分析，因为我们现实情况确实就是这样。很多的父母，包括我们现在说，社会节奏的加快，啊，各个单位的这种要求，嗯,嗯早晨一大早就要去上班，对，工作的时间呀就是这样。对，晚上呢很晚才能下班、嗯，包括还有一些加班。这个孩子，无论是进幼儿园也好，上学也好，那么谁去接送？是啊。放学回家之后谁来陪伴？嗯，这都是一个很现实的问题。嗯，你说哦，咱们亲子课堂理念在教育哈、啊，爸爸妈妈们，这个孩子是，呃，是你的孩子，那么你应该更多的去付出，你应该去陪伴孩子。嗯，但是我们必须要看到，在生活当中，我们来获取相应的经济和生活的保障是第一位的。对，因为我们必须要拥有这个一定的经济基础之后，我们才可以给孩子提供更好的相应的一些。环境，嗯，呃，有的时候呢，这是很难取舍的一个方面，很无奈,很无奈的一个方面。所以，有关隔代教育这个话题呢，我们已经探讨了很久。其实，大家只要到网上去搜一下有关隔代教育，往往大家都会说，隔代教育是弊大于利
0: ，对，会出现什么什么样的问题呀、啊？等等
2: ，对，比如说这个赵爷爷对他的孙子一样，嗯，因为我们很多的老年人在带。第三代的时候、啊，哈，带这个小孙子的时候、嗯，小孙女的时候，往往呢，他不知不觉的，都会有一种超越父母的爱的表现、嗯。这是为什么呢？大家能分析一下吗？明阳文化分析一下，就是他为什么对小孙子、小孙女，对自己的孙辈那么的
0: 关爱呢？会不会有一点是在弥补
2: ？很好，对。嗯呃，这无话做亲子课堂做几年了，嗯、果然哈一语中定、嗯。很多的父母呢，这个爷爷奶奶就觉得，哎呀，你看我那个时候带我的儿子，带我的姑娘，嗯，没条件呢。对呀。哎，我们那个时候三班倒啊，哪有时间带孩子啊？对。天天漫天野地随随便的跑
1: 。甚至他可能会对呃自己孩子，就是自己儿子女儿成长过程有一些反思，是、啊、有些错过的东西。想要重来的这种这种心态在这儿摆着，呃、嗯，生
0: 活时代也不一样了。要是有反思，当
2: 然我们说这种爷爷奶奶那都是高品位的爷爷奶奶，还会反应还会反，还会反思我过去教育当中出现的这个很多的问题。你、嗯、包括咱们亲子课堂当中有很多年龄很大，嗯、最大的八十多岁的李奶奶啊,啊，对，李阿姨奶奶、啊嗯，就是像这样的奶奶，他、嗯、们都是有自悟性非常高的，是爷爷奶奶。因为他们自己在不断的学习，活到老学到老、嗯。因为他知道，一个家族靠什么延续文化、嗯，文化；一个民族靠什么也是文化。但是很多的爷爷奶奶们呢，更多的一种心态是觉得，我那个时候带我的孩子，嗯，他们的条件远比不上现在呀，对，啊，想吃个上海牌的这个大大泡泡糖，嗯，那可能就要等一年的时间，甚至几年。万一有机会出差去上海了，带一盒回来，那都像珍宝一样的藏起来，舍不得吃，舍不得吃啊！每一次多了
1: ，每次一个人一个，还得逢年过节
2: 一块这个长条的泡泡糖，可能还掰一半、嗯、这次吃一半留一半下回吃、嗯。我们经常会发现哦，大衣柜里都藏着这些泡泡糖，
3: 对。然后等发
2: 现的时候，<笑>那个泡泡糖那个糖液都浸出来
1: 了，都已经化掉了。对
2: 物质相对比较匮乏、
3: 嗯，是吧
2: ？给孩子买什么？都不太容易，包括我们说给孩子买本书吧，嗯、孩子说妈妈，我想看一本书，想想去图书，想新华书店之类的哈，那可不是说你想买什么就能买什么，你可能满怀着憧憬，要积攒很长很长的时间。过年了，嗯、爸爸妈妈带着孩子走，今天去书店给你买本书，对，哎呦，你买了一本书之后，你会觉得那内心就比现在吃块糖还要甜呢，要兴奋。但是现在我们看到。只要孩子说买书，随时都能够满足。对就像刚才我说到那个赵爷爷一样，嗯，他说这个孩子要什么我都能满足，不要我还问他要不要这个东西。嗯，我们很多的家长，相对于过去的物质匮乏来说，嗯，我们现在就面对着孙子辈的时候，我们就想把自己过去没有满足给自己儿女的，嗯，全都在。孙孙子辈的身上去实现，嗯，所以他无形当中觉得我这是一种补偿啊，对我对自己我教育当中的缺失，那个时候的遗憾，我进行补偿怎么办？我就在我的孙子辈身上来实现我内心的对我孩子的那份亏缺，嗯
0: 。这是刚才说到了为什么老年人对于孙子辈儿、小孙子、孙女儿为那么的呃溺 爱， 这是说到了最根本的心理的原因哈。那么我们今天的主题是错位的依 恋， 这种方式到底对孩子好不好 呢？ 呃，咱们也稍事休息一下，待会儿来继续分析。
1: 对，也别忘了刚刚狄老师节目一开始提出的这个问题啊，嗯、也检验一下大家连续的这四期关于依恋关系的学习，您的学习成果就是最好的一种依恋关系的形式是什么样的？你还记得吗？大家可以透过两种互动方式啊，跟我们来做分享
0: 。嗯，新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日话题帖后跟帖评论；微信平台添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是。汉语拼的全拼一二三是阿拉伯数 字， 典型的教育问 题， 家长的普遍困 惑， 先进的理念讲 解， 有效的技巧传 授， 亲子课 堂， 为人父母者的必修课 程， 让您轻松玩住孩 子， 成就孩子的一生。
1: 好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂呢，我们邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，继续为大家来开启理解孩子的成长之依恋关系的第五讲。我们今天要讲的是错位的依恋。
0: 嗯，其实刚听到这个错位的依恋呢，我会想到，这好像经常用于恋人之间。嗯，其实，在家庭当中，这应该是一个比较专业的词语吧？嗯
3: ，因为依恋
2: 关系呢，我们知道这是是心理学家经过多年的这种研究啊、分析啊，嗯嗯、那么。看到他就是孩子在与父母之间、与自己养育者之间形成的这份关系，到底是一个什么样的模式，也和他成年之后他走入社会是否人生幸福、是否家庭幸福、是否人生成功有很直接的关系哈。包括他，我们说他与人交往的时候啊，你是不是能是一个健谈的人呢？包括你处理问题的时候，是不是一个有？用目前我们来说是一个正能量的，有一个积极状态的这样一个人呢，你是不是一个很好的能融入社会的，自我的人格是否发育的、发展得很健全的、健康的，这都很关键的。嗯，就是你的人人的格式人格嘛，啊，人的格式你是不是很丰满的，是一个健康的，一个健康的人呢？在生活当中，他会面对问题的时候，他会自我解压。嗯，那或者我们就很直白的说吧，这样的人呢，相对来说。他就很少会有什么像高血压呀、糖尿病啊，嗯、或心理系方面的疾病啊，这个这样的人呢，都是一个生活状态很相对是良性的。嗯，他身边呢碰到的一些事情，他都很好的进行处理，在他的人生际遇当中，应该是总体来说是一个比较顺畅的人生。嗯，那他就不会出现什么呢？不会出现在生活当中，他会觉得处处不如意。嗯，事事与自己。做对啊！结了婚了，你也觉得老公不顺眼，啊，老婆不对劲。看到孩子们，你会觉得他怎么就不像老王家、老李家的孩子？所以你看，生活当中他很多的事情，他都跟我们早期的成长环境有着直接的关系，包括我们幼儿时期的依恋关系，嗯
3: ，
2: 它直接影响到我们。一生当中人格的健全，就说起来它就很大了。对，所有的事情我们都可以追溯到自己的童年，包括一些呃成年人。你看我为什么今天又带来另外一个故事呢？这是我呃前一段时间也接到的一位朋友的咨询。那这个妈妈呢，她应该是在未满周岁的时候，呃，这个这个这个妈妈是未满周岁的时候，孙女儿哈，嗯，未满周岁的时候她就被。奶奶带回去了，因为她的爸爸妈妈呢是非常的辛苦，就是爸爸妈妈呢就是工作非常的繁忙，嗯，非常繁忙无暇无暇照顾她。而父母的工作单位呢又远离，孩子是，对，嗯，又远离这个她自己的奶奶的这个、这个呃地方，怎么办呢？这个奶奶就到那里把她接走了，嗯，就说我替我的孩子分担这份忧愁。啊！我把我的孩子接走，啊，你们就可以安心的做你们自己的工作去了。这个孩子呢，从小呢啊，是姥姥啊，是姥姥啊，姥姥对，姥姥。嗯、这个这个女儿呢，就是从小离开了她的父母，跟着姥姥一起，应该说是回到了咱们中原腹地。嗯，在中原腹地就跟着姥姥一起成长。在成长的过程当中，当初呢，她是说，她告诉我说，她跟姥姥一起呢，是在她的一个。呃，亲戚家里，一起生活在他的姑姑家里一起生活、嗯。当时他很小的时候，他就能够体会到我是不在爸爸妈妈身边生活的，那么我是在我的姑姑身边生活的，我是一个呃寄人篱下的孩子。用他现在的语言告诉我说：“，都当时我说你能够很明确的认识到自己是在。”别人的屋檐下生活吗？嗯，他说是的。说我很小的时候，我就觉得我是寄人篱下的。我说难道奶奶对你没有那份关爱吗？他说不是。说奶奶给了我很坚强的后盾。嗯，从我到现在，我依然觉得我的奶奶是一个非常坚强的女性
3: 。嗯
2: ，我身上有很多我奶奶的影子。虽然我奶奶已经离我而去，已经很多年了。但是我的成长当中，奶奶给我烙下了不可磨灭的印痕。嗯
3: ，
2: 在跟我的交流当中，他基本上不会提自己的父母任何当中的一些印象。那么，当他谈到父母对他的印象当中，他记得最深刻的就是他学习不好的时候，他的成绩差强人意的时候，父母对他的呵斥和打击，包括学习啊、呃，比如说在班级里边没有进入前三名的时候。父母可能一个星期不理他，啊，用各种极端的方式，就是虽然没有体罚，但是用这种冷冷的状态来对待他。他说我至今都记得，所以他现在很纠结的是，他说我到如今都无法建立起来跟我母亲、跟我父亲的那份依恋。嗯，呃、我的父亲和母亲都已经不在了。哇，他说我的父亲和母亲都不在。往往的人们的情感是什么呢？情感就是到。清明节的时候，我们内心当中都会对自己的亲人有一份怀念之情。对，可能他在人们好像很奇妙的一种感觉，每到这个时清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。那我们经常会这样讲、嗯，但是对于他来说，从来没有在清明节的时候对父母泛起那么一丁点的思念来。嗯，而每每在清明的时候，他一起来的都是自己的奶奶。都是自己的姥姥，这一点其实是很容易理解的
0: ，因为是姥
2: 姥把他带大的,的。是的，那么在这个当中，他也会很很纠结，因为听了亲子课堂很长时间，他、嗯、一直在寻求着和父母之间。有的人说说啊，我跟父母重新建立起来这种连接，对我对父母的这种情感，嗯嗯，但是他无论如何的去努力，他现在依然回忆不起来，嗯，无法去捕捉到父母对他的。这份在生活当中给他的支持，这一部分是空白的。是的，每当他想到父母给到他什么支持的时候，所有的都化为零了。嗯，所有的都是想到父母在他最需要帮助的时候没有伸出援手，父母在他最需要这个情感支持的时候冷漠的处置。嗯，那么当时我就问他，我说你大概什么时间跟你的父母重逢的？就重新在一起生活的，他告诉我说是八岁的时候，当他进入小学的时候，所以他没有上过呃一年级。这个姑娘呢是这个这个姑娘应该说是很聪明的哈，或者我们说应该智商是比较高的，嗯啊这样一个妈妈，他说当初呢这个爸爸妈妈回来之后呢，就给他恶补恶补学习方面，所以呢他以一个非常好的成绩，应该是直接跳级，就没有上过一年级，直接就进入二年级了。哦、嗯。所以呢，这个他在学校里边，因为父母回来之后呢，就希望他以优异的成绩，来为他们这个家族增光添彩哈。就说你看、嗯，哦，父母们，我们要分析的话，父母就会觉得，你看前几年啊，这七年多了，将近八年时间，爸爸妈妈都没有陪伴你、嗯，没有陪伴你。但是呢，我们要用别的方式来弥补，来弥补。那怎么办呢？用什么弥补呢？嗯，我以让你学习好，因为爸爸妈妈就开始一以继日的辅导他。哦、oh. ，那在这个过程当中，然后这个孩子呢，这个这个姑娘呢，就以优异的成绩直接进入二年级了，而且是一直是名列前茅的学习成绩。嗯、mm. 呃，但是一次偶然的，可能就是一次这个竞赛，由于成绩一下跌破了二十名，嗯、mm. ，这个父母由此而对他几天。对他可能没有什么好脸色，嗯，这个妈妈就告诉我说：“哦、她说、嗯、那个时候我突然间就觉得，这我爸爸妈妈不是我的爸爸妈妈，嗯
3: ，
2: 就感觉自己不像亲生的。”是的，当时我问他我说：“你到今天你依然记得这个情形吗？”他说：“我记得非常的清晰，在叙述的过程当中，你能明显的感觉到他情绪的波动，眼睛里泛着泪花。”他手里边拿出餐巾纸，手都在抖动。嗯，他说：“我到现在都记得，我爸爸妈妈他们两个人都不理我，因为我没有考试好，没有达到他们的要求。”在他的所有的叙述当中，一直谈到的就是他没有达到父母的要求，而一旦说到姥姥的时候，嗯、他的情绪就马上了缓和了许多。每到清明节的时候，他一起来的是姥姥。包括他跟我谈起他姥姥的时候，那种依恋的那种紧密的依恋，那种的痛苦的状态，至今都无法挥散而去。就是由于姥姥呢，在他呃年龄还并不大的时候，就已经就是爸爸妈回来之后不久，姥姥就去世了。那么他依恋的这个对象呢，因为离他过早，而他和父母之间呢又没有建立起来在关键时期建立起来的那种依恋关系，因此也就造就他造就了他今天所有的事情。嗯，在单位里边，基本上是别人说什么他都会退后，哦，他不会去给别人去争，所以在别人的眼里，他永远是一个，哎呀，他是一个很好的人呐、啊嗯，啊，谁谁谁，呃，怎么样，我们是一个很好同志，性格也好，然后也不与人争，凡事都不争，嗯、因此单位里边那些好事儿，比如说评先呢、啊、评优啊，啊，或者说出去。旅游啊，出去有一个什么待职进修啊，嗯，这些事情多少年来都轮不到他的头上，所以他觉得自己的能力上并不差，嗯，但是就是因为自己张不开这个口，嗯，不愿意去辩驳。他说也曾经好人也曾经有人对他讲，他说你得去争，你不争，永远可能这样的机会就落不到你的头上。嗯，但是他说他说这句话我永远的就说不出口。每当我去，他说我有一次我已经走到领导门口了，办公室门口了，我想去敲门，告诉领导说，但我觉得我这点我做的比谁强。他说我真的突破不了自己内心的那个平静，他
0: 也能，他惴惴不安，对他也能找到自身的问题。他说我对他能看到
2: ，他说我惴惴不安，我突破不了自己。我也听了亲子课堂了，我没有办法，我怎么样还可以张开口去说这些话？我去打破这个。这个壁垒来，但是一到那个时候，我就开始内心像像有有个小鹿在蹦一样，
0: 我们内心通通的、嗯，我不敢给领
2: 导提出我的一些要求来
0: 。为什么会这样呢
2: ？这就是我们你看到没有，嗯，早期形成的这种依恋的模式、嗯，而他像这样的孩子呢，早期他的唯一的依恋的这种对象又早早的离他而去。嗯嗯那么后来呢？父母的重新回归、重新重逢，已经错过了他最关键的这种印刻期依恋关系的建立。那我们知道这个印刻期，大家都已经很清楚了。我们在节目里呢，也不止一次跟大家探讨过、交流过。这就是心理学家呃劳伦兹， Lawrence, 他曾经做一个小灰小灰鹅，有的也说小灰鸭哈，呃，这种印刻实验。劳伦兹是奥地利的这个心理学家，哈，他曾经做了这个相应的实验室，是告诉我们大家早期这种印刻是多么重要。那么就是呢，他呃进行实验的时候，在小灰鸭即将破壳的那时刻，他把鸭妈妈就拿走了、哦，赶跑了。赶跑之后，他蹲在这个小鸭子的旁边，还没有破壳的小鸭子，
1: 嗯
2: ，应该说蹲在鸭蛋旁边。
1: 对
3: 。
2: 就在这个小壳，这个鸭蛋一点一点的被小鸭、小雏鸭啄破的时候，嗯，它就在那儿盯着看。然后雏鸭一，它是一啄破这个鸭壳，第一眼看到的是谁呢？嗯
1: ，看到的就是它
2: 。对，第一眼看到的是罗伦子。嗯，他就把罗伦子当成他的妈妈了。哦，因此呢，罗伦子走到哪里
1: ，他都跟到哪儿吗？这
2: 些小鸭就跟到哪里，排成一队，嗯，一直就跟着他去哪里
1: 。哎呀
2: ，他走到哪儿。小鸭子就跟到那，罗伦兹跳到河里去，这小鸭子就跳到河里去，因为罗伦兹知道、嗯，因为小鸭子它的游泳啊啊，它的浮水啊、嗯，这都属于预设性的，对，就是本能啊，嗯，因此呢，他要把这些小鸭子也要引到河里去嘛，所以罗伦兹跳到河里。嗯嗯那这些小鸭子排着队，就跟着就跳到河里，跳到河里就在他身边呢，在游游戏嬉戏，而且还会去把劳伦子那个乱蓬蓬的头发当成什么呃草堆啊，去啄
3: 。哎呀，他
2: 就完全的把劳伦子当成了他的妈妈了。的妈妈，嗯、即使劳伦子不在身边，不在这个小鸭破壳的那时候，他不在身边，你把一头老母猪放在那儿，那么这些小鸭子也会把老母猪当成他的妈妈。老母猪去哪？这些小鸭子就会跟到哪儿、嗯。那么这时刻呢，这个就是什么呢？就是印刻现象刻
3: 。嗯
2: ，也是印刻期。那么印刻现象，有这个心理学家就讲，是一个关键的时期。嗯，如果你错过了这个关键时期，可能再重新建立起来那种依恋关系就很难了
0: 。那如果假设这个孩子的姥姥没有那么早的去世，陪伴孩子长大成人。但是是的，即
2: 使姥姥陪伴着孩子长大成人，但是这个孩子，这个妈妈，就是这个小姑娘，她也无法和自己的父母建立起来那种。
0: 早期的印刻和依恋关系了，嗯，就是孩子和父母的这种依恋关系是无可取代的，是的，也是无法弥补的。我们,我们说一这个零到六岁
2: 是关键期，零到六岁和父母之间是一个关键的建成期。如果你超越了这个时期，你说六岁之前我都没有带过我孩子，再重新想跟孩子建立起那种亲密的母子关系和父子关系，就会很困难了。嗯。
0: 好，刚才呢，迪言老师又通过另外一个真实的案例哈、啊，跟我们来分析了有关于依恋关系的话题，也大家听完。这个故事之后有什么样的想法呢？嗯，包括我们在开场的时候就有一个互动的问题哈、啊，您还记得吗？最佳的依恋关系是什么呢？您还记得其他的依恋类型都有些什么吗？我们看到微信平台，包括我们微信群，有很多听友已经发来了自己的这个答案哈、啊。对，欢迎您继续通过微博、微信发送过来。
1: 好的，两种互动方式啊，您除了可以在新浪微博搜索“点赞留言进的课堂”，直接在话题帖后跟评论，也可以在微信当中搜索我们的微信号“亲子百科 123， 亲子百科汉语拼音全拼 123， 阿拉伯数字。当然，在微信公众号里直接回复“加群”或者是微信群，还可以进入到我们的微信群当中和更多的朋友来进行互动。好，我们稍事休息啊，待会儿接着回到节目当中。好，继续回到节目当中啊，我们呃接着跟大家来共同的学习有关于理解孩子的成长之依恋关系这一讲，迪良老师带来的是关于错位的依恋、嗯。呃，刚刚我们也透过了几个事例啊，嗯，呃，包括现实生活中我们遇到的呃真实的这个情况，也包括这个劳伦斯的这个实验。是的，我们发现确实啊，这个呃，如果一旦呃这个依恋关系。呃，他不是按照正常的这个母亲和孩子之间建立链接的话，可能就会出现了一些错位。嗯
2: ，就很多的时候呢，我们说我们人他是预设性的，包括周正教授在讲《道德经》的时候，我、嗯、们说啊，这个程序啊，大家呃有的时候还不太理解。嗯，但是我们看到。我们听到周正教授讲的《道德经》之后，你就会觉得哇，豁然开朗。嗯，包括咱们的听众都会说，说我听《道德经》的时候，内心特别的敞亮。为什么呢？嗯、以往我们听到的一些《道德经》解析的很晦涩。为什么解析的晦涩呢、嗯？是因为解析的人他自己都没搞明白。你听越听越糊涂，啊、你越听越糊涂，越看他解释还是没搞明白、嗯。为什么周教授解析的，就是一下让你豁然开朗了？那是因为他站在心理学的角度。他是从根儿上给你进行讲解的，啊，就你就可以理解哦。你听完周正教授解析的《道德经》，你就知道原来老子在告诉我们这些。原来老子真的是先知先觉，原来老子比这个爱因斯坦的相对论还要更高级，比
1: 达芬奇密码更神奇。所
2: 以你看，老子是我们中国的民族的，老子是世界的，很很奇妙的一件事情。我们说到这个劳伦兹，他在呃。印刻现象的进行实验的时候，它其实也给我给出我们一个人在成长过程当中很关键的印刻印刻期了。你比如说，嗯、孩子两到三岁的时候，他就是语言发展的一个关键时期。如果这个时候你把孩子放在一个陌生的环境，或者把孩子完全放在一个远离了语言刺激的这样一个环境，这个孩子的语言发展的模式可能终身就会受到影响。为什么说乡音难改鬓毛衰呢？就他很关键的时候，他的语言期他没有把握住，没有去呃这个有很好的刺激。你比如说两到三岁的时候，这个孩子啊，他就是能够得到的很这个，包括你对他说话呢是字正腔圆的、嗯、啊，是为什么这孩子就会去模仿，而这种模仿呢，这种学习呢，他就是根深蒂固的。两到三岁呢是这个很关键期，往往呢四岁以前呢是什么呢？四岁以前呢，是一个孩子对于图像的这种一个视觉的一个认识的很关键期。为什么孩子看绘本故事？我们说，小年幼的孩子看绘本故事、啊，绘本故事当中它的色彩啊、图画啊，孩子是对图像的记忆更深刻的。嗯、而如就这个，我们相对来说语言的呃这种理解抽象性的，他就没有这个图片对他的记忆性。嗯。更直接一些，更深刻,更更深刻、嗯。就像我们说，动物是什么？动物是图片式的记忆法。确实，小孩子呢，他更本真，他就跟动物就更小动物更更接近。你看那小狗小猫，他就贴你啊，就跟那小孩一样的时候、嗯、就训练起来一样的。对孩子就是一个图片式图像，他感知是非常强的。这也是就是作为我们妈妈来说，你要去了解孩子成长的每一个过程。嗯、你比如说到了四到五岁了，哎，他就是什么呢？他就是对。对书，对书画啊，也是一个绘本阅读的这个时候呢，哈，也是一个很关键期。然后绘画画出来呀、啊，色彩呀、啊。五到六岁的时候，五到六岁的时候就是词汇的学习了。那么五到六岁，你给孩子们讲一些童话故事，比如听我们的小铃铛啊，嗯、听无话的那种柔美的声音呐、啊，听博文哥哥大眼讲故事啊，还有还有依然啊，然姐姐啊嗯，听他们讲故事啊，里边你说有些爸爸妈妈说。哎呀，我没有那么多词汇，我我那个知识水平不高，我怎么样让我的孩子作文写得好一点啊？我的孩子语言运用得丰富一些啊。那你就要知道，在五到六岁的时候，你要给孩子讲故事，在故事当中，你的语言表达可能有问题，但是你读书没有问题啊，读书当中就会有呈现各种各样丰富的词汇，所以我们必须要去了解孩子关键时期，而这所有的一切呢，都一。依托于，也都建立在依恋关系的模式上。这个依恋关系，必须要给孩子提供相应的这种安全的环境，那么这个孩子才可以说，在这种状态当中，慢慢的，我去愿意像海绵一样去吸收这些学习的经验。嗯
1: ，是的。关于这个节目一开始，点点老师提出的这个问题，最佳的依恋类型，呃，有些朋友很明显，好像前几期学的可能不是特别的扎实，扎实,扎实。但是呢，<笑>其实他们心中是有一些感觉的。就比如说这位来自内蒙的我们的老朋。朋友叫空杯学者，他就提到了是平等自由，嗯，蒸蒸琪琪妈说是尊重和包容，还有行走的鱼也提到了要尊重和平等爱与自由。其实我想大家讲的这些，应该讲是方式，而不是最终呈现的。
2: 这个是发散性的,的，发散性的，发散性的，就是在原来的基础之上发散而出的。创造、啊、对《花样
1: 年华》讲到了说，说孩子信任教养者，不担心会被抛弃，认为自己是被人喜爱和有价值的。嗯
2: ，这也是一种发散性。对，这这个总结的还挺好的。它是基于我们说这种建立起来的呃形态当中，这种关系模式当中而引发出来。你正因为和孩子建立起来了这种。依恋模式，嗯，这种依恋关系、嗯，所以你才能够对孩子进行平等的对待，对孩子进行尊重,尊重啊！你跟孩子相濡以沫，你跟孩子说啊，我更让孩子感觉到信赖、嗯，感觉到安全，而所有的这一切都是基于，你们来说吧，嗯，安全性很简单嘛，<笑>安全性的依恋模式，我们
1: 我们来回忆一下，就是安斯沃斯其实总结出来的有。五种依恋模式，五种类型，呃，第一种是回避型，第二种是安全型，然后还有矛盾型，啊、呃，应该是四种。对，最后一个是混乱型。对，还有加了一个是混乱型，就是、总共有四种
2: 。我就等着明阳看第五种是哪种。<笑>对我自己，我自己刚才
1: 数错了，<笑>应该是四种，四种
2: 、啊。四种关系模式，这些呃依恋的。关系哈、啊、模式，它一直会延续到你的成年、
1: 嗯，是的，
2: 它都是有的。因为从早期的回避型，呃，回避型它就会变成什么样的？变慢慢的就回避型向下面去进行，嗯、呃，往下的这种，呃。到成年之后，它会继续演变，包括矛盾型往继续演变，纠缠型啊，安全型的向下演变就会变成自主型啊。它就是所有的依恋模式当中，你都会看到，它跟我们成年的一些行为方式千丝万缕的联系、嗯。有一项研究很很奇妙哈，这其实是在八十年代初的时候，嗯，就上世纪八十年代的初的时候，就有一项研究，就是对于新生儿啊，嗯，呃，对于母亲的这个声音的辨识度。我们知道，在周正教授的这个和周红老师的《周正亲子二十法》当中的有一节是简单的提到了新生儿对声音的捕捉。我也曾经给大家介绍过。嗯新生儿往往喜欢的是
3: 年轻的年轻女性的声音。嗯，
2: 在八十年代呢，有一个研究，就是对一个是对胎儿对胎儿呢进行研究的时候，就发现哈，他们对于母亲的声音呢，有着直接的。反应，比如听到妈妈的声音的时候，她就会在子宫里边就会有动作比较大一些。嗯，所以因此呢，有有一些心理学家就用呃超声波的仪器来进行，有一端呢哈，这个能够来释放声音的、发出声音的这个信号的耳机放在妈妈的腹部，然后呢，妈妈就说话，妈妈一说话呢，她就会动哦，哎就会动。当一个陌生女性的声音说话的时候。他的动的这个频率明显的就降低了，嗯，但是呢，还有一个很奇妙的现象，那就是呢，把妈妈的声音呢录下来，通过录音的方式放给孩子听，嗯，放给胎儿啊，包括放给新生儿啊一两天的新生儿听。那么这个孩子的表现是什么样的呢？嗯，就是他听到妈妈的声音的时候呢，如果我们用一个呃用一个量去表现的话，哈。那么，他听到妈妈的声音的话，他可能会动，以七的量去表现，比如是七。哎、嗯，听到妈妈声音的时候，他在妈妈的子宫里开始动起来了。但是，听到了妈妈的通过磁带的声音放出来的时候，嗯，他的动的频率就比听到妈妈的声音还大
3: ，他会达到八、哦。嗯，
2: 所以这个是一个很奇妙的现象哈、啊。呃，包括对于一到三天的出生包括出,出生两个小时的婴儿，你去观察的话。你去研究的话，都会发现，这些孩子对于同样是妈妈的声音，那么通过其他的方式进行过滤，呃，其他的方式进行加工的声音，他会更感兴趣。这说明什么呢？嗯、说明小婴儿，包括胎儿，他们都是具有学习能力的。他们对于妈妈的声音是天生有一种反应的。对，除了这一点，我们说孩子具有学习能力之外，那么也就是说，你看他对妈妈的声音明显的，要对其他的声音反应的要更大一些、嗯，要比对其他声音反应大。那么他也就是在妈妈的子宫里作为胎儿的时候，他和妈妈的这种依恋关系就开始建立起来了。嗯
0: ，哇，真的，我们觉得太奇妙了，这就是天生的，天生预设的。嗯。
2: 孩子对母亲的感觉依恋，它是先天的。
0: 嗯
2: ，那为什么我们说今天我谈到的第二个例子，那这个妈妈现在如今她已经当妈妈了
0: ，她,、这个、她已经当妈妈了，能不能从自己孩子身上来弥补以前失去的东西呢？嗯
2: ，谈的很有趣的事情，就是我们很多的时候都是想，因为过去失去了，哦、所以我现在在弥补。那么正因为他知道。她是以一个有悟性的妈妈，她知道我过去，在这方面是有不足、嗯、是有欠缺的。这种欠缺，她无法去说哦，爸爸妈妈，你们啊、呃，因为你们不懂得，你们对我这种缺失，所以我要怎么怎么样，这是没有意义的。嗯、我不可能再去追究父母在养育我过程当中他们的失误，嗯，这是没有可弥补性的。你不要在这个泥淖当中再去纠缠，没有意义。我们就说哇、啊，我们要找出问题的原因。我们要去追溯我们童年时期。我们追溯童年时期，并不是说要，你要沉浸在这个痛苦当中。是的，我们去追究你幼年时期和自己的家庭和自己的妈妈建立起来的这种关系，包括我们幼年时期的体验。我们找出了这个问题的症结，我们要知道我们的目的不是去找问题，而是要找到问题解决的方式。是的。所以，我们现在找到问题之后，我们就要知道，这个妈妈一样，我现在要重新建立起来的是给我孩子的安全的依恋模式。我是要弥补的是，我不让这种家族的文化再影响到我的下一代
3: 。嗯
2: ，那我们看到了问题，是我们现在可以做出什么样的改变来？所以我们看到这个妈妈呢，她和自己的姥姥建立起来的依恋关系，应该其实是。他跟妈妈之间建立的关 系， 当他能够明白到这一点的时 候， 他就不会再纠缠于痛苦当中。我就不会每当想起来我的姥 姥， 我就痛哭流 涕， 我就难 受， 我心里难以割舍。人之常 情， 对。但是我们要知 道， 他这种人之常 情， 实际上是他对母亲那份缺失之 后， 他永远就是填不 够， 没满足。嗯， 因为妈妈对他这份缺 失， 所以他要在姥姥那儿。拼命地去要求补偿，所以他才会觉得别人一想起来，一到清明节他就会哭的呀，难以抑制。这已经过去这么多年了，他依然是无法难、嗯、无法抑制、嗯。这种抑制当中，我们或许说他对姥姥的这种依恋，也有姥姥很早就离开他而去的这种情感的匮乏，同时他也有一种对母亲的怨意，确实、嗯，可能更多的是对父母的这种。他自己内心的不满，虽然他已经他自己当时并不知道，原来我的这个情感的宣泄是跟我这种爸爸妈妈没有满足我在幼年时期对我的心理需求的这种满足，我对他们的这种可能是不自觉的怨懑，而带到我要拼命的我要去渴望，我拼命的去怀念我的姥姥身上，嗯。这就是刚才吴话也提到的一点补偿。我们因为这边缺失，所以我要在这上面。其实对姥姥的，我们知道，慢慢你会觉得自己的心态呢，慢慢早早先的刚开始的时候，我们亲人去世的，你会觉得那种痛苦是很激烈的。对，慢慢慢慢，随着时间的流逝，我们必须作为不能让痛苦成为我们生活的主流。我们可以对我们的亲人内心当中有一份怀念，但是不能因为这种怀念而影响到你现在的生活质量，这就已经。违背了也不是你的亲人想要看到的一种结果。嗯，那么我看到这个妈妈，她其实就在做这些，做这些，她又是一种对自我的一种惩罚。因为妈妈，你没有满足我，嗯、所以我内心一直缺失，缺失，我就、啊、活在过去了，我就用这种方式不断地去宣泄。嗯，他一直用这种方式。我告诉你，妈妈，我就不怀念你们，我不怀念我的妈妈，不怀念我的爸爸，我只怀念我的姥姥。那么你看，早期的这种依恋错位给她带来的，至今还在这当中。受到其这个下旋螺旋式的影响，嗯，当然了，很庆幸的是，这个妈妈呢，她慢慢的跟随亲子课堂，在一步一步的走出来，她也知道我不能再用这种模式影响到我下一代，影响到我的女儿身上
1: ，嗯，好的。好，嗯、呃，感谢迪安老师的讲解。那我们在稍事休息之后啊，接着回到节目当中。您听到节目有什么样的感想？有什么样的感触？也可以跟我们来进行互动
0: 。在新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”。在今日的话题帖后跟帖评论，或者呢来添加微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。好，继续回到节目当中啊，我们接着请李安老师跟大家来分享今天的话题，依旧是依恋关系第五讲，我们要讲到的是错位的依恋
2: 。我们再次回到的是节目一开始啊啊，我们给大家提到的那个。带着小孙子的那个赵爷爷，赵爷爷啊，赵爷爷呢是对他的小孙子视若珍宝、嗯，觉得谁都没有他家的小宝贝漂亮，谁都没有他们家的小宝贝聪明。嗯，这个对于很多的爷爷奶奶来说啊，这就是很正常的。是啊，啊，你说你要觉得自己家的孩子不如别人，那不就糟糕了吗？对。但是我们必须要看到，在养育孩子的过程当中，谁？是主要的角色。这个、爷爷呢，正因为自己的孩子、儿子、儿媳工作都很繁忙，所以他大包大揽，就完全把养育小孙子的任务完全的拿了过来。嗯，包括这个小孙子还刚上幼儿园嘛，嗯啊，小孙子晚上连睡觉都是要跟爷爷在一起，白天也是爷爷带着，啊，晚上也是爷爷带着，出去到哪儿玩都是爷爷带着。我问他：“我说，爸爸的这个主要的工作是什么呢？”他爸爸的工作就回到家就玩游戏，对孩子基本上就丧失了这个父亲的这份职能。”那么爷爷在说这些的时候，他并没有意识到我已经越俎代庖了，我已经让这个小孙子对我形成了很强烈的依恋关系，因此这个小孙子呢就不再缠他的爸爸，也不缠他的妈妈。我们看到很多的家庭里边，这个爸爸妈妈陪伴孩子就像过客一样对，啊，然后走了，孩子就会说好再见，走吧，没有任何的这个任何依恋的情绪的表现。所以有一些爸爸妈妈就问我说：“哎，这我这个孩子挺好带的，你就回家了，他看见我们回来了，哎，回来了，打声招呼，打声招呼就立马又跑出去玩了，就是没有跟爸爸妈妈很亲近。走的时候也会说啊，爸爸妈妈走，给妈妈再见。咳咳”很多孩子呢。可能会追着爸爸妈妈不让走啊，会哭啊。那其实，哭不让爸爸妈妈走，这就是一种依恋关系正常的表现，因为他依恋你才会用这种方式。当一个爸爸妈妈在孩子最需要的时候走的时候，孩子也无所谓，那你就这才是问题呀、啊。是的，这才是真正的问题所在。嗯。那我们必须要看到，在这其中，他们的依恋关系已经出现了一个错位了。那么在这个当中，嗯、爷爷更多的。做到的是，他替代了他自己的儿子和儿媳妇。那么他做的就是一种什么？他的一个角色就是爸爸和妈妈的角色。嗯
3: 。
2: 但我们现在必须要看到，我们节目一开始也提到了很多的家庭，呃，由于方方面面的原因，没有办法，这由爷爷奶奶来啊呃承担起了相应责任。那我们也看到了，像我们的亲子课堂的李奶奶一样，啊，像这样优秀的奶奶，啊、呃。嗯嗯并不多见，
3: 对
2: ，因为我们在很多的时候看到的是，这个爷爷奶奶在面对自己的孙子、外孙子的时候呢，要么就是以溺爱的形式、补偿的形式来对待，那么甚至会出现一些护短的形态啊，特别自己的小孙子跟别人产生一些摩擦的时候，哦，老人往往都会以护短的形式，哎，我们家孙子，你们先动手的，就是不再讲究这个事实到底是什么样的。另外呢，往往呢，爷爷奶奶呢，他们的这个。思想观念比较陈旧一些，我们知道年龄大了，往往他会固守，很嗯，很固执，很坚守我自己的养育方式。他在跟自己的孩子教育模式不一的时候，往往就会说：“你、嗯、你们天天都不在家，你们管什么了？啊？都是我管了，你不用管了，嗯，听我的。”很具有破坏性的一点是，这个爷爷奶奶呢，这种隔代的教育，他往往呢就会。横隔在孩子与父母与他父母之间，那么也就是割裂了孩子与父母之间建立起来的这种相应的依恋的关系。这种替代的错位呢，也往往会造成这样的孩子呢，有恃无恐，嗯、因为你教育的这不一致性，还有就是在家庭当中他知道谁是老大。对，是吧？对，我爸我妈怎么了？我爸我妈、嗯、这个经常不在家，对吧？<笑>我们家谁说谁说话算数？老大说话算数，老大说话算数，老大还得听我的，老大还得问我要不要东西，要了爷爷都给你买，要不要？不要、嗯、不要，没事，说吧，不要爷爷给你买。那么这种错位就往往会造成这个孩子呢自以为是，这样的孩子往往不会去顾及别人的一些体会、嗯。这种错位的依恋模式，他就觉得我背后有靠山。有支撑，那么这种错位的依恋也会造成他这些孩子没有规则。嗯
3: ，
2: 这些孩子往往的是不会在意你周围的环境是什么样的，唯我独尊
3: 。哦，这是一
2: 方面。呃，要么就是一个很任性、很自大的，呃，不会去遵守，往往会破坏这个环境的。不会家里来人懂规矩啊。不会谈这些，出门在外也往往是啊，可能不会照顾别人的情绪，不会什么孔融让梨呀、啊、彬彬有礼呀、啊，知道在什么场合我要做什么呀，嗯、啊，就会大声喧哗呀、啊。这样的孩子被爸妈带出去的时候，往往就会让爸爸妈妈觉得、嗯、尴尬呀，啊、尴尬，颜面尽失啊啊,啊！在饭桌上呢，就不会说啊，别人一起动筷子，动筷子，那没有没有这些事，他会第一个转桌。然后还会把好吃的菜一把抓到自己跟前、嗯，只吃一样菜，不会照顾别人。那么我会看到饭桌上有些孩子就会，哎，这个转着转到这个菜，他永远是在他跟前的
0: ，甚至是抱到自己身边开始。别人转
2: 走之后，立马他又会转在自己跟前了、嗯。我们生活当中会看到这样的孩子，因此对于这样的一些家庭来说，你就会造成一个溺爱的孩子，是的，要么就会造成一个门里猴，嗯、门里虎。在家里啊，在家里边上蹿下跳不可一世，出了门之后呢，就会很胆小、很娇气。他会这就由于这种错位的依恋关系，错位的依恋关系，由于呃祖辈的这种溺爱，造成了这些孩子性格方面的呃一些缺陷。那么也会造成什么呢？也会造成像我们刚才说的那位年轻的妈妈，她成长之后，她的唯唯诺诺啊，他对这种依恋关系的模式的错位，对父母。完全的没有任何的一些感情。那为什么我们有一些爸爸妈妈在咱们亲子课堂里有时候提出一些问题说，说我就跟我的爸爸妈妈就建立不起来，也没有什么好的这种语言沟通的方式。比如说，也知道逢年过节回家，回到家也没有什么可以交流的地方，觉得彼此之间的关系比较生疏。如果出现这种状态，你就要去回溯一下在幼年时期。你和父母建立起来的这种依恋关系，很可能就出现了错位。嗯。
0: 好，这是迪安老师今天带来的有关错位的依恋关系的话题。呃，有很多朋友在我们的微信群当中啊，嗯、互动的非常的热烈。那么，如果呃您现在想加入我们亲子课堂这个听友互助群的话，就可以直接在微信平台“亲子百科一二三”的微信平台来回复微信群就可以
1: 了。嗯，是的。呃，我们来看一看大家在听到今天节目之后有一些分享啊。嗯。呃，燕子说呀、啊，当我们内心匮乏、空缺、无力时，就会不由自主地向外求安全感。对小孩缺失了，对我们自己也缺失了。呃，他说错是行为的精神分裂、嗯嗯
2: 嗯。呃，有的时候这个行为的精神分裂，它并不是有意识的，很多的时候呢。或者说，我们个素本球员，从根本上来说，他是和父母跟我们孩子建立起来的这种依恋关系有关系的。嗯，呃，包括咱们今天谈到的这种错位的依恋呢，祖父母辈替代了父母而行使到呃这方面的一些，就承担起来了这样的一些呃模式。那么这是不得已而为之的。那么就像对刚才我们提到那位爷爷，我曾经说的一句话，嗯，祖辈的教育是锦上添花的教育。这段时间呢，我应郑州电视台的邀请吧，也做客郑州电视台的一档亲子类节目，呃，应该是今天晚上的九点三十五分吧，第一期就播出了。那其中呢，有三位嘉宾也是畅谈他们彼此之间哈、啊、在教育当中的呃一些体会呃，其中有一个小嘉宾呢，这个小姑娘呢，仅仅呢才有八岁，嗯，但这个孩子告诉我们啊，说她到现在依然清晰地记得。在他幼年时期，三岁的时候，妈妈打他的时候那种状态，我在上一篇依恋模式的这个原创文章当中，我写到，嗯，当主持人问他说：“三岁你能记得住当初是什么样的感觉吗？”这个孩子说：“他清清清清楚楚的记得。”嗯，所以我们一定要记得，在孩子幼年时期，我们应该给孩子提供的到底应该是一个什么样的依恋关系？嗯。
0: 好的，感谢迪安老师的分享，我们今天的亲子课堂就分享到这里。呃，有更多关于亲子的教子的话题，您还可以继续在微信当中回复“求助”来加入到我们的呃群当中，包括联系到我们的亲子教育专家。明天上午的九点到十点，我们不见不散。